0: Bonjour à tous les pandas. Alors, on va se retrouver cette saison pour une nouvelle série. Alors, on en a un peu parlé avec Benoît. On voulait mettre cette saison euh, sous, euh, placer, la placer sous le thème de l'humain. Alors, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais l'idée c'est essayer d'être un peu moins euh, euh, technique sur les techniques euh, liées à l'agilité, mais plus sur l'humain et donc l'impact de ces techniques, de ce framework ou de ces frameworks sur. Bah, l'humain et euh, l'avoir d'un point de vue empathique. Donc, c'est pour ça qu'on va lancer une série qui, j'espère, va vous intéresser, qu'on a appelé « C'est quoi la diff ?». L'idée, établir, travailler sur des différences qui, en théorie, n'existent pas, mais qui sont largement répandues dans, dans, notre, dans notre environnement. Par exemple, « C'est quoi la diff ?» entre un chef de projet et un Scrum Master c'est quoi la diff entre un, 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 un MOA, une maîtrise d'ouvrage, et un, un product owner, etc. Et en fait, en faisant ce travail avec Benoît, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines confusions que, finalement, on peut comprendre, mais qu'il y a des, des petites nuances qui fait que qu'on ne devrait pas différencier ces rôles. Est-ce que tu veux ajouter un petit mot dessus, Benoît ouais. Oui, oui, oui.
1: J'aimerais bien ajouter simplement le le fait qu'on n'est pas forcément ici pour euh, ni donner des leçons euh, ni dire qu'on a toutes les vérités. On est justement ici dans ce dans ce nouveau format de podcast pour donner des clés de lecture, donner aussi nos différents points de vue. Euh, mais voilà, tout simplement essayer de donner notre notre vue sur sur les sujets. Euh, on ne sera pas tout le temps d'accord, et c'est justement aussi pour <rire> ça que c'est que c'est intéressant. Euh, mais voilà, simplement discuter ouvertement de ces sujets-là qui sont importants et je pense qu'ils doivent être mis sur la, sur la table à un moment ou un autre.
0: Yes. Alors, ce, ce premier épisode, on va faire un, plus un épisode introductif qu'on pourrait euh, intituler euh, « L'agile n'est pas la panacée ». L'idée, c'est euh, l'idée principale, comme vient de le dire Benoît, on n'est pas là pour dire que l'agile est la réponse à tout. Je pense que pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, euh, euh, le, le message est bien ancré, mais on, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il y a des cas dans lesquels c'est pertinent de faire de l'agilité, et des cas où, surtout, il ne faut pas faire de l'agilité. Et, dans la plus grande partie, plutôt avoir des, des, des méthodes traditionnelles comme le cycle en V. Ce qu'on veut aussi dire, c'est que l'agilité, c'est pas l'apanage de euh, des euh, DSI, des donc euh, des directions du système d'information. Aujourd'hui, on a tendance à penser que l'agilité, c'est un truc réservé qu'à l'IT. Une déviance que vous voyez tous, on vous parle tous d'un terme qui personnellement pile, me, me, me qui est la transformation digitale, en dehors que ça n'a pas de sens en français et dans les faits. Euh, ce que ça provoque, c'est que souvent dans les organisations, il euh, y a un comportement qui est, on pense que c'est la DSI qui va tout porter, en fait, qui va tout faire. Et on oublie ce côté, cette approche systémique et le côté transverse d'une transformation. On va dire que ça, c'est l'idée principale.
1: Ouais, ce qu'on peut aussi ajouter, effectivement, c'est que euh, l'agilité, on va dire, c'est quelque chose qui va en poupe, mais tellement que l'agilité, c'est devenu un, un terme à la mode, un terme, une méthodologie, une façon de penser assez à la mode. Il faut faire de l'agile. Ouais, il faut faire de l'agile, sinon euh, on n'est pas bon, il faut faire comme les autres. Et c'est vrai que, personnellement, et, et je pense que euh, beaucoup de personnes aussi qui nous écoutent l'ont vécu, Souvent, on, on est dans des projets qui s'organisent en mode agile, et, et, et là, je mets volontairement des guillemets, euh, mais sans, sans vraiment savoir pourquoi, ou vraiment juste parce que, bah voilà, ils disent qu'ils veulent faire de l'agilité. Alors, euh, dans ces projets-là, on voit des scrum, on voit des rétrospectives, mais au, au final, on met juste en place des cérémonies agiles sans vraiment savoir pourquoi on veut faire de l'agile et quels sont les gains espérer, et je pense que c'est vraiment cette première question qu'il qui, qu faut se poser parce que comme tu ouais. le disais en introduction nous on n'est pas du tout là pour opposer enfin si, on oppose cycle en V et agilité mais on n'est pas du tout là pour dire il faut à tout prix partir sur de l'agilité peu importe le contexte, peu importe l'objectif de l'organisation peu importe qu'on souhaite euh, tirer de cette organisation là et je pense que cette première question elle est pourtant très simple hein, pourquoi je pars ou pas en mode agile ou en mode euh, waterfall euh, les gens ça se pose pas tout le temps peut-être parce qu'ils ne savent pas aussi ce qu'on peut espérer gagner en partant sur de l'agilité versus, on va dire, un, un mode de projet plutôt, euh, plutôt
0: classique. Donc bah, fi finalement, bon, spoiler alerte, <rire> le, le, le gain principal, en fait, pourquoi on va faire de l'agile C'est euh, principalement pour améliorer le time to market. Donc le time to market, c'est le, le délai avec lequel on est capable de mettre un produit ou service en place sur le marché. Et a priori, euh, L'important, c'est qu'il soit le plus court possible, le plus court à la fois pour répondre aux besoins des, des utilisateurs, des clients finaux, mais surtout pour devancer la concurrence. Si je si je traite l'inverse, ça veut dire que si vous avez vous travaillez sur un produit ou service où le time to market n'est pas nécessaire, on va évoquer des des, des cas d'usage plus tard. Pourquoi faire de l'agilité c'est-à-dire, est-ce que ça va être bénéfique Est-ce que ça va être bien fait Donc, il faut se poser la question. Après, on parlera peut-être de, de systèmes un peu hybrides, que tu décrivais un peu, Benoît, tout ouais. à l'heure, qui est, en fait, je fais du V, mais je vais quand même importer des cérémonies agiles, etc. C'est possible, mais c'est quand même très compliqué, mmh. parce que les termes ne sont... Alors, les termes peuvent être les mêmes, mais n'ont pas du tout la même portée. Et c'est ce qui va créer euh, la confusion, donc... Euh... On va essayer de rentrer dans le détail euh, là-dessus. Et enfin, euh, pourquoi on fait de l'agile C'est que l'agilité est pertinente dans l'innovation. Donc, Pareil, autre terme galvaudé, l'innovation, ça veut dire qu'on travaille sur quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on est en train de développer. A contrario, quand on fait du cycle en V, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas euh, de l'innovation avec du V, mais même quand on fait de l'innovation avec du cycle en V, on a une idée assez... Euh, presque précise de ce qu'on va faire. On sait qu'on va dérouler un plan sur une durée mmh. euh, déterminée avec des ressources déterminées. Et finalement, ouais. on va ouais. faire en sorte de suivre ce plan et de le respecter au maximum pour arriver à cet objectif redéterminé mmh. Sur l'agilité, je vous renvoie à mon exemple de la chaise longue. Je crois que c'était dans notre premier podcast, euh, Culture et Mindset. Mais en fait, euh, à la base, on ne sait pas qu'on va faire une chaise longue complète. Voilà, c'est un... ce que vous devez essayer de transposer dans dans vos cas d'usage. Surtout
1: Anthony, euh, c'est vrai que l'innovation est très liée au premier point que tu as, as, as mis en avant, euh, au time to market aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on va en parler, hein, mais dans, dans, dans le monde dans lequel on vit, euh, être innovant, savoir proposer quelque chose de disruptif sur le marché et le plus tôt possible, ça va être aussi quelque chose qui va permettre de donner un avantage compétitif. Et c'est vrai que ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, si on a envie d'être innovant, et c'est exactement ce que tu viens de décrire, Anthony, c'est beaucoup plus simple euh, en étant organisé en mode agile, en étant sur des cycles littératifs courts, en ayant des boucles de feedback, etc., pour mettre rapidement sur le marché et du coup être disruptif et euh, être compétitif euh, qu'être en, en waterfall. C'est voilà. aussi pour ça que ça fait partie des gains espérer mmh. euh, avec, euh, avec l'agilité. Et justement, je parlais de ce monde euh, qui, qui change, euh, on va parler de plus en plus d'un monde qui est VUCA, VUCA, mmh. v -U -C -A, euh, pour volatile, incertain, complexe et ambigu. Et en fait, ces quatre, ces quatre termes veulent bien euh, exprimer quel est le monde en fait professionnel, on va dire, puis même le monde globalement dans lequel on vit Il y a un monde dans lequel tout va plus vite, dans lequel la demande change rapidement. Le client veut aussi des choses très différentes et de manière très très rapide. Et il est peut-être moins enclin à attendre avant d'avoir son produit que quand on était dans un cycle en V où on faisait moquer des charges et on livrait quelques mois, Année après.
0: Alors, du coup, avant de rentrer dans le monde VUCA et finalement répondre à, à une question qu'on va traiter, qui est bah, finalement comment je choisis euh, ma manière de travailler, c'est aussi une chose euh, importante euh, que vous ayez en tête, c'est si on se pose la question de pourquoi on, on va utiliser l'agilité, le cycle en V ou éventuellement euh, une autre approche, c'est que quand on parle d'agilité, <rire> ce que vous disent pas les, les ESN c'est que l'agilité coûte plus cher. Euh, sur, sur un même projet, que vous le fassiez en, en V, ou en agilité, vous vous rendrez compte que euh, le projet vous coûtera plus cher en agilité. Pourquoi Parce que déjà, c'est expérimental, incrémental, ou potentiellement, il peut prendre plus de temps. Mais c'est surtout que vous avez des profils en plus par rapport à ce que vous aviez sur euh, des approches de travail traditionnelles. Donc, vu qu'il y a un coût qui est un peu supérieur, alors certes, pendant un développement agile, la rentabilité peut arriver pendant la phase de développement. Ouais, ce n'est pas ouais. du tout le ouais. cas euh, d'enlever, mais ce choix, en fait, il est important aussi parce qu'il y a un impact sur, sur les coûts. Donc, c'est pas juste une question philosophique de « faut faire ci ou ça », c'est que vous avez aussi une, une notion budgétaire qui est importante, quelle ouais. que soit la taille de votre entreprise, que vous soyez sur un un petit projet d'une petite start-up avec euh, peut-être un sujet qui va être révolutionnaire ou que vous soyez le gros mastodonte du CAC, en fait, tout le monde euh, aura cette approche budgétaire. Donc, c'est pour ça que dès le démarrage, et Benoît va commencer à, à répondre à la question, c'est comment je choisis ma manière de travailler Donc, la première question, c'est finalement, est-ce que j'ai besoin de répondre à un enjeu de mise en marché qui doit être rapide auquel je dois répondre et surtout est-ce que j'ai en fait je peux avoir la main sur le fait de, de mettre ce produit service rapidement ou non. Exactement. Et, et, et tu vois,
1: tu le disais, euh, si je décide dès le début d'être customer-centrique, on va dire, de, de, de faire tout pour satisfaire le besoin et répondre aux besoins de mon client, bah, en fait, oui, effectivement, je vais certainement partir vers de l'agilité. Pourquoi Parce que oui, le waterfall, c'est comme tu l'as dit, c'est agréable, je maîtrise mes coûts, mais bah, comme je maîtrise mes coûts et que j'ai un périmètre euh, assez défini, je risque aussi de ne pas livrer finalement euh, le bon produit au bon moment. L'agile derrière, bah, je vais peut-être plus décider d'être expérimental ou d'aller chercher ce qui va plaire à mon client mais effectivement, ça va peut-être me coûter plus cher. Donc oui, euh, effectivement, tu, tu l'as dit. Une, une des premières euh, choses à, à prendre en compte, c'est bah voilà, est-ce que j'ai cet impératif d'aller vite sur le marché, donc d'être disruptif, on l'a déjà dit. Est-ce que je veux aussi euh, tout mettre sur mon client et euh, la réponse à son besoin? Bah là, effectivement, oui, je vais beaucoup plus partir sur de l'agilité parce que, encore une fois, ça me permet d'explorer, de livrer rapidement et d'avoir surtout cette boucle de feedback rapide qui me permet de me dire et de me jauger allez, ce que j'ai livré sur le marché, à quel point ça correspond aux attentes de mes clients et si ça ne correspond pas, bah, comment je peux vite pivoter. Je ne suis pas dans un cycle euh, waterfall beaucoup plus long qui bah, finalement est, 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 a beaucoup d'inertie et euh, qui me permet pas trop de revenir euh, de revenir en arrière. Donc ça, je pense pour moi que c'est la, la principale question à se poser, une des mmh. principales raisons pour aller vers de l'agile, et non pas se dire je vais vers de l'agile parce que euh, je vais gagner en productivité enfin euh, c'est faux c'est des, des fausses mmh. raisons, on peut être très productif en waterfall et, et, et en agile, mais la productivité c'est pas une des raisons
0: euh, pour aller euh, en agilité c'est vraie vraies coup, raisons marché du coup je vais me rehabiller en interviewer parce que bah, tu as commencé à parler du monde du cas, donc oui, euh, tu l'as défini donc volatile, incertain, complexe ambigu. Mmh. Euh, ce serait intéressant qu'on développe ouais, euh, la fois. définition de chacun de ces termes parce il y en a qui, prime abord, peuvent être assez proches et je pense qu'il y a des nuances ouais. qui, euh, qui sont vraiment essentielles. Ouais.
1: Bah, donc, euh, effectivement,
0: tu, tu, tu as raison.
1: Le premier, c'est peut-être un des plus simples à, à comprendre. Euh, la volatilité, en fait, c'est surtout lié au, à notre client, à notre marché. C'est le fait que le client a le choix et puisse très facilement euh, de partir plan. ouais voilà, face en aller ou aller, euh, ou aller euh, à la concurrence et c'est vraiment voilà, cette volatilité euh, du client qui fait que bah, ça va être très important pour nous et stratégique d'être capable de lui proposer le, le bon produit plus le client est volatile, plus la solution sur laquelle on est euh, bah, euh, par exemple si je sais pas si je suis sur une appli de, de streaming audio aujourd'hui c'est quand même assez concurrentiel ou de streaming vidéo, euh, bah effectivement si je ne réponds pas rapidement avec une nouvelle fonctionnalité aux besoins du client et eh ben il risque euh, pour un même direction. service ouais d'aller euh, chez un chez un concurrent donc c'est vrai que voilà, la volatilité c'est quand même assez euh, assez simple à, à, à comprendre ouais l'incertitude bon euh, c'est vraiment lié au contexte du marché euh, quel est mon degré de certitude par rapport à, à en fait à ce contexte ce contexte marché là euh, le marché sur lequel je suis le le, le, le produit que je, que je vends à quel point je connais bien mon marché à quel point c'est quelque chose de connu et de certain est-ce que c'est un marché émergent euh, bah, sur lequel j'ai peu d'informations et bah, sur lequel je ne vais pas forcément savoir comment les clients vont, vont réagir ou est-ce que c'est quelque chose un marché qui est assez entre guillemets euh, connu, ancien mais encore une fois avec des guillemets et surtout dont je connais bien les codes et les, et les réactions Donc Voilà. ce degré d'incertitude est assez euh, euh, assez important euh, également. Je ne sais pas si tu veux que je continue, si tu veux,
0: pourquoi pas faire les deux non, suivants non je, je, hein, tu peux euh, non, je veux continuer. Ah, euh, mmh. Complexe, alors, euh, j'ai un peu englo englobé les deux parce qu'il y a complexe et ambigu, donc euh, on, mmh. on, peut, euh, on peut les rapprocher, mais en fait, il ne faut surtout pas le faire. <rire> donc complexe, c'est par exemple, pour le développement de ce produit ou service, dans votre, au sein de votre organisation, plus vous faites travailler de directions différentes et beaucoup d'interlocuteurs, euh, qu'ils soient internes ou externes, vous créez un environnement complexe. Donc typiquement, si dans votre projet, vous devez faire travailler 4-5 directions qui chacun envoient 3-4 types de profils différents, bah vous voyez tout de suite que ça fait beaucoup d'acteurs. Et la problématique, quand il y a beaucoup d'acteurs, euh, même si c'est salutaire, parce qu'il y aura beaucoup d'idées, etc. C'est etc. juste que ces gens-là euh, ne parlent pas la même langue. C'est-à-dire que chacun va jargonner, et parfois un terme pour une direction n'a pas la même définition dans une autre. Donc en fait, plus vous mettez d'acteurs, plus votre sujet il est complexe, et donc plus vous êtes dans le cadre d'un monde VUCA. Ça peut être aussi et cette approche est plus simple à comprendre, c'est si vous êtes dans un produit ou service qui nécessite de l'ultra-expertise, donc qui par définition, c'est extrêmement pointu et extrêmement rare. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Dans les faits, il n'y a pas tant de monde que ça qui travaille sur l'intelligence artificielle et qui est capable de le déployer. Donc, si vous travaillez sur un sujet IA, ça va être complexe parce que les ressources sont rares, mais aussi la technique, la technologie euh, est récente et donc complexe, puisque moins connue. Et enfin, il y a le ambigu. Ambigu, on va le retrouver sur euh, des marchés qui sont peu matures, voire émergents. Euh, on, on, on J'ai eu le, une petite discussion récemment sur LinkedIn, alors peut-être certains l'ont vu, mais dans un monde ambigu, par exemple, vous avez une société qui s'appelle iRobot, qui, aujourd'hui, est très connue pour développer des robots dits intelligents. Il faut savoir qu'à la base, cette société elle faisait des robots pour nettoyer les piscines. Puis après, elle est partie plus dans le militaire et la défense, et depuis une petite dizaine d'années, s'est réorientée, vers, vers les robots ménagers typiquement pour cette société ils étaient en plein monde VUCA parce qu'en plus ils faisaient un, un switch euh, un switch produit et donc marché qui était euh, assez, euh, assez euh, fort pour eux ouais, c'est un super exemple
1: effectivement. je pense que ça permet de bien, bien voir ce que c'est que cette ambiguïté quoi. Alors, du, et du coup, ouais, ouais vas-y. <rire> non, j'allais euh, enfin, te poser la question. Non, pas vraiment, parce que c'est une question à laquelle je vais, je vais répondre en, en même temps. Mais là, on a parlé de VUCA. Effectivement, je pense que c'est super important de comprendre ce que ça veut dire et, et de bien comprendre que c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Euh, mais je pense qu'une question qui vient naturellement et à laquelle on va, on va vite répondre, c'est, euh, OK, comment je sais aussi, est-ce qu'il y a des contextes sur lesquels je peux tout de suite dire que euh, je ne suis pas forcément VUCA. Voilà,
0: et, le bah, non-VUCA, les... quoi.
1: Voilà, le non-VUCA. Et c'est vrai que moi, j'en ai un premier en tête parce que je l'ai vécu personnellement à plusieurs reprises. Mm -hmm. euh, c'est des projets, par exemple, de, de migration. Migration <rire> d'une application vers une autre, d'une version d'une application vers une autre. Euh, je l'ai vécu notamment sur, sur deux, deux projets où, où on adressait du progiciel, d'accord Donc, euh, <rire> des, très, euh, des très grosses choses et des, des très gros projets que ce soit sur de l'ERP ou du, ou du PLM, par exemple. Euh, et ce genre de, de projet, en théorie, on connaît bien pratiquement toutes les étapes. On connaît bien l'effort aussi qu'on doit fournir, parce que voilà, un effort de migration, il est quand même en général assez connu. Euh, on a peu d'incertitudes, on sait ce qu'on doit faire, on connaît la séquence des tâches. Mmh et on a en général une deadline en plus qui est très forte euh, mmh. ça aussi c'est quelque chose qu'on n'a pas dit en introduction c'est mais... la fameuse date politique <rire> exactement, quand on a des deadlines très fortes euh, bah, il, faut, euh, il vaut mieux connaître un peu tout ce qu'on doit faire en amont il ça, vaut mieux typiquement... éviter l'agile exactement, c'est typiquement le genre de projet qui est vraiment bien fait pour du waterfall bon mmh. évidemment les deux exemples que moi j'ai vécu on est parti en agile mais je euh, ne pas forcément là pour parler de ça tu suis, tu suis tes concepts, mais... c'est bien moi <rire> bah, bah, j'ai décidé de rien à l'époque mais c'est vrai que c'était frustrant pour plein de raisons et d'ailleurs on pourra, s'il y a des gens qui sont intéressés parler aussi de, de qu'est-ce qui était frustrant et qu'est-ce qui n'a pas marché parce que c'est bien de critiquer mais je pense que c'est bien de faire l'analyse mais normalement un projet de migration on a toutes les clés pour partir sur du cycle en V classique parce qu'on maîtrise beaucoup de choses c est,
0: c est, en, en fait c'est un peu ce qu'on disait en, en introduction parce que là on parle finalement d'hybride. Parce qu'en oui. fait, t as, t as un contexte, un objectif, projet, qui, était, euh, qui avait tout pour être sur du waterfall. Ça. Et d'ailleurs, il est beaucoup plus efficace en waterfall et moins oui. cher en waterfall. Oui. Et du coup, on a mis, euh, on a mis de l'agilité. Alors, oui. il peut quand même y avoir pour euh, une bonne et une mauvaise raison, à mon sens. Une mauvaise raison, c'est on veut être à la mode, on veut faire comme tout le monde, donc on veut faire de l'agilité, parce que je veux des talents, etc. etc. Je pense que c'est une mauvaise approche parce que vos ouais. talents, ils ne sont pas idiots. S'ils viennent, vous leur dites, vous faites l'agile, et dans les faits, ça ne le fait pas, bah vous allez perdre ce talent. Enfin alors Non seulement vous allez perdre ce talent, mais en plus, il va dégoûter ses, ses connaissances pour dire, ah, surtout, va pas dans cette boîte, ils font n'importe quoi. Donc en fait, au lieu d'accepter de, de perdre un talent, vous allez en perdre euh, beaucoup ouais. plus. Potentiellement beaucoup, oui. Euh, en revanche, il peut y avoir une bonne raison, qui est, euh, je veux intégrer euh, des nouvelles approche managériale en fait je veux, je veux tester l'agile et je veux le faire sur un contexte que je maîtrise plus ou moins, donc ça l'intention est noble, mais comme on vous l'a dit en, en introduction, c'est si vous faites de l'hybride c'est très compliqué, il faut veiller à ce que les gens parlent le même langage qu'un mot à la même définition pour tout le monde donc il faut mettre en place un glossaire et ouais. un glossaire, même s'il existe, personne le, le consulte, ça veut dire que vous devez le faire vivre et le faire incarner par euh, tous les membres de vos équipes et le plus gros risque Donc,
1: ici Anthony c'est surtout bien. en fait les deadlines Enfin, mm. euh, tu vois moi je suis complètement d'accord avec, euh, avec l'exemple que tu as donné sauf que si tu as des deadlines très fortes honnêtement mm. euh, partir en agile c'est compliqué parce qu'en fait tu vas arriver dans tous les anti-patterns que tu n'as pas envie de voir c'est à dire que comme tu as une pression pour livrer à telle date bah, tu vas avoir une pression sur tes estimations tu vas avoir une pression sur euh, ton engagement ce tu pas dans la logique de l'incrémental. Exactement. Donc, en fait, tu vas pousser pour faire un peu plus de choses parce que bah, c'est normal. Hein, tu as une deadline et tu as un contenu euh, connu, un périmètre euh, applicatif, dirons-nous, si, si on est sur de l'IT. Mais c'est juste pour, pour l'exemple connu. Et donc, bah, forcément, on va arriver dans des comportements qu'on n'a pas envie de voir, mais c'est complètement logique. Donc, euh, euh, voilà, le diagnostic est, est, est vite fait, effectivement. C'est sûr que si on arrive sur des comportements comme ça, euh, bah, en fait, on ne bénéficiera pas des avantages de l'agilité et comme on ne sera pas 100% en waterfall et ben on n'aura pas aussi cette, euh, cette cette roadmap et cette visibilité qu'on a besoin d'avoir donc mm. en fait on va rien prendre du de, de meilleur des deux mondes et, et c'est un peu euh,
0: un peu dommage yes. et puis je, je vais finir sur sur aussi quelques exemples ouais, co connus de de non cas par exemple tout ce qui est lié euh, euh, réglementaire donc compliance euh, réglementaire juridique un exemple la rgpd alors même si euh, la mise en application de la loi peut être retardée, mais dans les faits, vous avez, une, vous avez euh, un décret qui vous dit à telle date, mmh, cette loi absolument. va être appliquée. Donc, euh, vous devez tout faire pour respecter cette date. Donc, dans ce cas-là, l'agilité euh, est moins pertinente car c'est dans un monde non vu cas. Mmh. Et j'ai envie de terminer sur, sur deux exemples, peut-être plus qui vont toucher tout le monde, mais par exemple, la construction d'une maison, si vous faites construire un jour à votre maison, bah, en fait euh, si vous voyez votre entrepreneur qui va commencer par le toit euh, avant de couler les fondations, je pense que vous allez euh, même si vous êtes un agiliste convaincu, euh, je pense que vous allez pas le suivre <rire> et vous allez pas être très content donc là typiquement on est dans un monde non VUCA. Et, euh, et en fait on, on voulait aussi vous citer euh, deux derniers exemples avec Benoît sur, parce que là on a l'impression que quand vous montez une start-up une nouvelle compagnie, il faut forcément Faire de l'agilité parce qu'on a forcément un time to market qu'on doit respecter, on, on doit être les meilleurs, les plus disruptifs, etc. etc. Bon, on a, on a l'exemple de, de marque de mode, euh, qu'on ne connaît pas, hein, ceci n'est pas des placements de produits. Euh, on a Asphalt et For Life. Eux, ils ont pris euh, le chemin complètement inverse. Ce qu'ils vont dire, c'est qu'on a dessiné un, un produit, donc un vêtement, et on attend qu'il y ait des précommandes suffisamment importantes pour lancer la production et l'envoi auprès des clients. Donc finalement, vous êtes bien dans le cas d'une nouvelle, nouvelle entreprise qui ne veut pas répondre et qui veut essayer de maîtriser son time to market. Exactement. Alors après, on peut pinailler en disant, oui, mais si c'est de la mode, il y a quand même une notion de saison. Enfin, je me doute qu'on ne va pas vendre des cols roulés en été, etc. Mais pour vous dire que c'est quand même possible, même pour des jeunes entreprises, de ne pas forcément partir dans de l'agilité.
1: Mmh. Oui, c'est sûr, l'agilité n'est pas la réponse à, à tout. Mmh. C'est ce qu'on voulait dire avec le titre de ce podcast. Et, et je pense que c'est une idée reçue qu'il faut, qu faut casser d'emblée avant de parler de tous les autres sujets dans ces diff. Parce que je pense que même si ça paraît être évident pour nous et pour beaucoup d'agilistes, ce n'est pas, pas souvent le cas. Euh, on part trop souvent sur l'agilité sans, sans vraiment se poser la, la question. Donc voilà. Euh,
0: si on devait conclure, ce serait ouais. de dire bah faut pas réduire l'agilité au management visuel. Ouais, pas. Faut pas euh, confondre agilité et euh, lotissement plus fréquent dans un projet waterfall. Encore moins. <rire> et et c'est surtout sur de se dire pourquoi je fais de l'agilité, c'est que j'ai un time to market qui est absolument nécessaire par rapport à mon produit et service. Et donc je rentre dans le développement d'un produit et service entre guillemets, que, que je, ne, je ne sais pas encore où je vais aller de manière précise. Est-ce que Benoît, tu veux ajouter quelque chose
1: Non, écoute, je pense qu'on est, qu est pas mal. Ouais. J'espère que, que ça va plaire aux gens. En tout cas, mmh. je pense que c'était important euh, d'introduire tous ces sujets-là parce que c'est vraiment la base, pour le coup, de beaucoup d'autres discussions.
0: Et je trouve, surtout, pour un podcast où on s'était mis un objectif de le faire en moins de 10 minutes... Efficace. <rire> on a encore été excellent. Mais euh, j'espère que ces formats longs vous plaisent. Euh, on vous assure qu'on a la volonté de, à chaque fois, faire des, des formats courts. Mais en fait, euh, en fait, ça nous permet de ne pas être aussi précis dans les exemples. Et, et euh, en fait, c'est aussi la jeunesse de, de ce podcast. C'est qu'on en avait assez de... Du, du, de la fast-information, tout est fast aujourd'hui, le fast-food, mais il y a même des, des, des fast-fact-checking. L'idée, c'est de rentrer dans le détail et que vous compreniez ce qu'on veut dire et puis on espère que vous trouvez que ça a un sens. Donc, on est désolé d'être un peu long, mais on pense que c'est aussi dans, dans des vertus euh, explicatives et narratives un peu plus poussées. Yes. Eh bien, merci à tous Merci tout le monde. Passez une bonne semaine et la semaine prochaine, enfin le mois prochain, parce que maintenant c'est une fois par mois, euh, on va vous livrer donc le premier épisode de C'est quoi la Diff, où on vous parlera du chef de projet versus le Scrum Master. Bon programme. Merci tout le monde. <rire> bonne semaine les pandas. Au revoir.